0: Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie prezentuje. Mimcast. Miasto i my. 13. odcinek Mimkastu. Z tej strony witam się serdecznie Krzych Kołacz z Krakowa, a dzisiejszy odcinek ostatni przed świętami nie mógł być inny niż poświęcony właśnie ich magii. Magii, która przemawia do nas między innymi przez światło. Sam pamiętam, jak w dzieciństwie, właściwie od. Odkąd człowiek jest taki samoświadomy tego, że choinka to święta, albo że choinka kojarzy się ze świętami, no to światło jest jakby tutaj bardzo... Spójne z tym okresem w kalendarzu nie inaczej jest oczywiście w tym roku, nawet psychologowie doradzają, żeby w tym roku w 2020 ubrać drzew, przystroić, czy udekorować drzewko świąteczne jak najwcześniej się da. Dlaczego? Właśnie dlatego, że aspekt między innymi oświetlenia działa uspokajająco i przede wszystkim wprowadza nas w ten nastrój świąt który w tak trudnym rok 2020 roku ma szalenie istotne znaczenie. Powinniśmy końcem roku odpocząć, złapać troszeczkę oddechu i no właśnie zastanowić się nad tym, jakie plusy też ten rok nam przyniósł, bo chyba nie był taki do końca najgorszy. Światłem i w ogóle jego magią można zajmować się, okazuje się, zawodowo. Zawodowo do tego stopnia, że przez pasję do tego, co się robi, i z wykorzystaniem umiejętności, człowiek jest w stanie stworzyć największy lightning show w Polsce. Taki lightning show, czyli pewnego rodzaju iluminacja świetlna, powstała właśnie w, w Ogrodzie Doświadczeń Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, ogrodzie Stanisława Lema, i cała instalacja i wystawa, która naz którą nazwano Alicja w Krainie Czarów, okazała się spektakularnym sukcesem w roku pandemicznym, i w dobie, kiedy kultura zmaga się z wszelkiego rodzaju y, ograniczeniami, właśnie przez to, że zadziałało tam światło. Skąd taka magia i w ogóle skąd pomysł na tę wystawę? Dzisiaj o tym porozmawiam z moim gościem Michałem Chojnackim z filmy Wonderful Lightning, która stoi za tą wspaniałą instalacją w krakowskim Ogrodzie Doświadczeń. Cześć Michał, dzięki, że zgodziłeś się przyjąć zaproszenie do Mimkastu. Cześć. E, Michał, powiedz może na początek, czy ty też tak miałeś w dzieciństwie, że kiedy zbliżał się ten okres grudnia, to po pierwsze był Mikołaj, to jasne, ale tym jakby drugim elementem było też to oczekiwanie na, na właśnie moment ubierania choinki. Jak wcześniej się u ciebie w domu ubierało drzewko?
1: To była tradycja, od kiedy, od kiedy pamiętam, zawsze czekało się, się na, na choinkę. Mama statą jechali po, po, po drzewko, zawsze one było prawdziwe i mm -hmm. wspólnie z rodzicami, z rodzeństwem ubieraliśmy choinkę, bombki i oczywiście oświetlenie.
0: Mówisz, że zawsze było prawdziwe, czyli rozumiem, że jest to jakiś taki punkt honoru dla Was, dla Ciebie do dzisiaj, czy, czy skórzyłeś się jeszcze raz?
1: Nie, nie, do, nie, nie do końca, bo nasza największa mm -hmm. choinka multimedialna i to mm -hmm. jest sztuczne drzewko.
0: Okej. Okay multimedialne, rozwin proszę, bo jestem ciekawy, czy to mówisz o instalacji już jakby z ramienia Twojej firmy, czy dokładnie, coś? Nie.
1: Dokładnie tak, z ramienia firmy, czyli nasze, nasze drzewko, którym się chwalimy w Polsce i w hmm. Europie, można podziwiać w ogrodzie, 16 metrowa choinka, tylko jest sztuczna tak coś.
0: No to, to, to jasne. W ogrodzie doświadczeń oczywiście, o którym dzisiaj sobie szerzej porozmawiamy. Zanim jednak o tym, chciałem Cię podpytać, skąd w ogóle pomysł, żeby zajmować się światłem, instalacjami, pewnego rodzaju iluminacją, żeby, krótko mówiąc, założyć firmę, która jest w stanie stworzyć jakby nową rzeczywistość w tym naszym realnym świecie, z wykorzystaniem właśnie światła.
1: No, z racji mojego zawodu, to są zakupy w dalekich krajach, w Azji, a ilość podróży w ciągu, w ciągu, w ciągu o, roku, które, które odbywałem, no coś było trzeba robić z wolnym czasem i, i, i ilość podróży kraj, ilość parków, ilość miast, które, które miałem możliwość zwiedzić, pokazała mi, mhm. mi jakby trochę inną rzeczywistość świąt niż, niż w Polsce. I zaciekawiło mnie to i postanowiłem jednak, że te część tych tego mm, oświetlenia, który, które widzimy za granicą, może też funkcjonować w Polsce. Ja, ja, ja zajmuję się oświetleniem od 10 lat, ale nie było to mhm. oświetlenie świąteczne ale tak jak mówię, z racji tego, że, że sporo było tych podróży, zacząłem się interesować oświetleniem świątecznym No i, i finał jest taki, że, że w Krakowie możemy podziwiać tego typu park iluminacji. Mhm.
0: Tak, powiedziałeś o tych podróżach. Domyślam się, że Stany również były na twojej liście, już, już są pewnie na niej odhaczone. E, Jeśli się nie mylę, to powiedz mi, czy rzeczywiście dostrzegasz to, że święta w Stanach to, jest przede to są przede wszystkim ozdoby i, i dekoracje domostw. I oczywiście mówię o przedmieściach, tak? ale, ale nie tylko.
1: Oczywiście dostrzegam to. W Stanach to wygląda troszkę inaczej niż w Polsce. W Polsce ludzie no. ubierają balkony, domy, ale jest, robią to własnymi siłami. A w Stanach no. to jest... Bardzo duży biznes, gdzie, okay. gdzie, gdzie robią to firmy profesjonalnie, no i też mają produkty profesjonalne. Ja nie ukrywam, że, że w ciągu kilku następnych lat chciałbym przekonać ludzi w Polsce do, do, do jednak profesjonalnego ubierania domów.
0: Czyli nie bombki, bombki za, za 10 zł zewnętrzne, tylko coś, co ma też pewien cel. Jaki, to jest, jaki, jaki właśnie można mieć przed sobą cel, ubierając takie domostwo? O, oprócz tego, żeby oczywiście by, mieć lepiej udekorowane od, od sąsiadów, to jasne i gdzieś to mamy we krwi, myślę, ale tak widzisz coś więcej w tym, również na bazie tych doświadczeń i tego, co obserwowałeś?
1: To widać gołym okiem. Używając profesjonalnych mm. produktów, używając profesjonalnych akcesoriów do montażu, mm. możemy nadać jakby świąteczny klimat każdemu budynkowi. Każdemu. Każdej fasadzie tak, do, 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 Dokładnie tak. Mm. Dokładnie tak. Mm -hmm. A, i, I my mamy takie produkty w ofercie, co powoduje, że oświetlając chociażby krawędź dachu, to oświetlenie jest proste i światełka są w różnych odstępach to nie da się tego opisać, trzeba było to zobaczyć. Hmm.
0: Czyli z tego, co rozumiem, też masz gdzieś z tyłu głowy wejście w, taki, w taką narrację, w, idąc ze swoimi produktami, zmiany otoczenia w miastach, zmiany w ogóle miast, tak, jako, jako tkanek, żeby właśnie nie pokazywać tej tandety czy, czy kitu, którą, no nie, ukrywam, nie ukrywam, spotykamy w tym, w tym, w tym okresie naszym, właśnie poprzez profesjonalne, po profesjonalną instalację światła które, które ma przede wszystkim nieść za sobą jakiś przekaz jakąś tam magię a, a nie tylko błyszczeć czy czy migotać milionem przypadkowych kolorów. tak?
1: No tak tak bym chciał ale, ale mam świadomość mhm. tego że jednak profesjonalne oświetlenie domu na święta to jest bardzo wysoki koszt. Mhm. więc mhm. Dzisiaj nie każdy sobie może na to pozwolić tak ale Plusem jest to, że, że nie trzeba robić wszystkiego w jednym roku. Można, można sobie to, do, to prawda. co roku...
0: A dopytam jeszcze, czy te, takie oświetlenie rozumiem, że zostaje, tak? W sensie masz na myśli oświetlenie, które robimy raz i ono po prostu w okresie letnim, niezimowym jest niewidoczne tak dla zwykłego człowieka, ale nie trzeba... Część klientów, za razem...
1: część klientów tak robi, oczywiście. Okay. Nie okay. demontuje oświetlenia, Aha. a część klientów... Chcę, chcę, chcę to oświetlenie demontować. Tak jak już no, wspomniałem y, mm -hmm. kilka minut temu, y, my używamy profesjonalnych akcesoriów, więc, więc jakby, montaż i demontaż y, y, jest dużo prostszy niż, y, niż, niż w zwykłych lampek. są specjalne glitwy. Na przykład na, na Dokładnie. Na, na rynne, prawda? To są też, też uchwyty mm -hmm. z magnesem, więc, więc do każdej mm. powierzchni mamy specjalne mm. akcesoria czy uchwyty, za pomocą których my możemy to oświetlenie no przymocować. Mm -hmm. Ale powiem jeszcze raz, to, to nie są tanie rzeczy i na początku, na początku mm -hmm. czyli dwa lata temu, jak zaczęliśmy wprowadzać oświetlenie świąteczne do, do, do Polski, bo tak jak wspomniałem przedtem, zajmowaliśmy mm -hmm. się oświetleniem, ale nie świątecznym, mm -hmm. to chcieliśmy zacząć od domów właśnie, a, ale jednak szybko, szybko zmieniliśmy z, kierunek ze względu na to, że jednak czas, który potrzebujemy żeby pokazać ten produkt, jest bardzo, bardzo długi. Zakładam, że to jest około 4-5 do 5 lat, żeby Kowalski wiedział, widział, co, co my robimy. Mm -hmm. I ja już to widzę po pierwszym z roku na rok, to, to taki skok, że, że jeżeli ktoś zobaczy, to kolejny sąsiad, kolejna osoba, kolejne, kolejna firma są, 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 zainteresowane i są zainteresowani i pytają o nasze produkty.
0: To chyba dobrze, bo jednym z najlepszych rodzajów marketingu jest właśnie taki marketing szeptany, więc chyba to nie jest zły kierunek, który obraliście, no bo rzeczywiście tutaj pakować dużo, dużo środków w jakąś profesjonalną reklamę, czy, czy nie wiadomo jakie współprace, no mija się z cerem, bo jednak to musi się rozejść gdzieś tam właśnie pocztą pantoflową, żeby ludzie tego naprawdę chcieli. Zwłaszcza no, klient z takim portfelem, jak, jak mówisz, jaki jest potrzebny, żeby, żeby to zrobić w sposób profesjonalny. To jest jedyny możliwy mm.
1: sposób. Próbowaliśmy już, już, już też z wysokim budżetem na, na, na reklamę, mm -hmm. a, ale dzisiaj klient w Polsce odbiera oświetlenie świąteczne domu jako wydatek rzędu 200-300, maksymalnie 500 zł. Rozumiem. A wystrojenie mm -hmm. profesjonalnie y, mm domu, no to chociażby wiąże się z tym, że trzeba użyć wysięgnika, a jak wiemy godzina mhm. pracy takiego podnośnika to nie jest to nie jest 5 zł.
0: Tak, to prawda. Wracając do, do Alicji w Krainie Czarów i Ogrodu Doświadczeń Muzeum Inżynierii Miejskiej, powiedz mi jak to się stało, że, że miałeś pewnie ten taki, taką zapadkę w głowie OK, to jest dobry, dobry pomysł, idźmy w to. Żeby właśnie w tym miejscu zrobić instalację w 2020 roku, w czasie pandemii, się, instalację, tak można powiedzieć kolokwialnie, nieco odpaloną, odjechaną, myślę, która ściągnęła, okazała się totalnym strzałem dziesiątkę. Tak? No Alicja oczywiście z racji tego, że jest znana jako, jako baśń, jako bajka, naturalnie przyciąga tę grupę odbiorców, natomiast sposób, w jaki, w jaki wy zrealizowaliście to właśnie na terenie ogrodu, sposób iluminacji, tej choinki, o której mówisz, która bije tutaj rekordy popularności chociażby na Instagramie i jej wysokość również jest nawet trudna do uchwycenia okiem, okiem kamery, no, no jest czymś niesamowitym, więc Powiedz może jak to było z twojej perspektywy, tutaj właśnie zwłaszcza jako, jako człowieka od Wonderful Lightning, tak? bo, bo przypuszczam, że taki klient z takim pomysłem to nie zdarza się codziennie, więc, więc jak to z twojej perspektywy wyglądało?
1: To było moje marzenie, to chcieliśmy robić. Zeszły, koniec zeszłego roku spędziliśmy w Stanach właśnie mhm. na wizytacjach różnego typu parków A, i plan był taki, żeby Lightning Show, który jest w Krakowie, zrealizować go w ciągu dwóch lat. Mhm. A, no ale przyszła pandemia e, wiedzieliśmy, że, że firma nie będzie działała no musi mieć, musi mieć środki na, na, na przetrwanie, więc postanowiliśmy przyspieszyć wszystko o rok no i, i, i zaczęliśmy szukać me, me miej miejsca naturalnym było w zasadzie były trzy możliwości tak, Kraków Śląsk Wrocław te 3-3 mhm. lokalizacje. Trochę szczęścia było potrzeba, żeby, żebyśmy się spotkali razem z dyrekcją limo mhm. No ale finalnie się udało, i w sierpniu podjęliśmy decyzję, że, że, że ruszamy z całym projektem. Nie ukrywam, że to był bardzo, bardzo duży wysiłek. Ale finalnie efekty, efekty widać. Można przyjść, odwiedzić, zobaczyć, co się udało zrobić w tak krótkim czasie. Dlaczego I Alicja. pracowało przy Alicji. Przy Alicji. Też może powiem, dlaczego Alicja? Proszę. Trochę się bałem w, w dotykać tematów, które nie są popularne. Mhm. Raz, że ludzie nie, nie wiedzą do końca, co to jest lightning show, a, mhm. a więc, więc było czas coś, coś, coś wymyśleć, co, co jednak przyciągnie samo w sobie, no, no i padło, padło na no Alicję. Tak jak powiedziałem, to było wszystko robione bardzo, 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 bardzo szybko i są oczywiście rzeczy, które trzeba poprawić, no ale na, na sam koniec y, uważam, że jednak y, udało się bardzo dużo rzeczy zrobić.
0: No myślę, że to nie, nie jesteś odosobniony w tym. Podziwiam to, że mówisz, że jeszcze są jakieś rzeczy do poprawy. Oczywiście to jest zawsze tak, że oko eksperta widzi to, czego nie widzi Przeciętny, przeciętny, odwiedzający. To chyba też świadczy o pewnego rodzaju profesjonalizmie i umiejętności ogrania tych rzeczy, na które czasu nie starczyło. Wracając do tego, co od osób, chciałem dopytać, ile to osób pracowało właśnie przy takiej instalacji robionej w takim, a nie innym roku, no, na dosyć, jak że tak powiem, intensywnym harmonogramie, tak?
1: czy łącznie osób zaangażowanych w cały projekt było około 100 mm -hmm. i tu mówimy o instalatorach, no. mówimy tutaj o, o dziale marketingu, mm -hmm. mówimy tutaj mm -hmm. o dziale technicznym, więc około 100 osób.
0: No to, to rzeczywiście jest liczba też, która myślę, że no, też pokazuje, że zrobić coś na poważnie, co można będzie nazwać Lightning Show, no to to nie jest grupa pięciu zapaleńców, która przyjedzie i coś tam pomontuje. Niesamowite. Tak, niesamowite. Powiedz mi, Alicja jest sukcesem, to jest już jasne dziś, kiedy to nagrywamy w, przy końcu w grudniu tego, tego szalonego roku. Myślę, że skoro powiedziałeś, że jest to spełnione marzenie, o to się jeszcze potem dopytam, ale najpierw to tak sobie myślę naturalnie, czy już masz kolejne nie? i, i w którym kierunku? Co jeszcze większego można twoim zdaniem, oczywiście nie, nie odpowiesz mi teraz konkretnie, to jest jasne, ale w którym chociaż kierunku Twoje myśli podążają, żeby przebić gdzieś jakby na jakimś poziomie, na poziomie skali, na poziomie rozpoznawalności, nie wiem, właśnie, właśnie te, to, co mamy w ogrodzie doświadczeń w Krakowie.
1: Powiem tak, pewnych rzeczy nie chcę zdradzać, bo, bo no jasne. wiadomo jest konkurencja, mhm. ale na pewno to może być większe. Mhm. A na pewno ograniczenia, które dzisiaj są, jeżeli chodzi o o pandemię, prawda, też nie pozwalają nam My. pewnych rzeczy wdrażać. My. Lighting show, tak w skrócie mówiąc, nie powinien być tylko i wyłącznie wystawą świetlną do podziwiania światła, lampek. To powinien być połączone kilka rzeczy. Bardziej event niż, niż wystawa. My. Dzisiaj niestety... Jakie to są rzeczy? My. Dzisiaj niestety poprzez pandemię nie, nie, nie możemy nic więcej pokazać, jakie to są rzeczy, no, chociażby jakiekolwiek występy, jakiekolwiek dodatkowe punkty gastronomiczne, które mogą wyglądać w ten, na inny sposób.
0: To jeszcze wracając do tego pierwszego momentu, kiedy, kiedy właśnie wystawa w Ogrodzie Doświadczeń była skończona. Wchodzisz tam i, i jaka była twoja pierwsza myśl? W sensie, że to jest to, o czym marzyłeś? Co, jakie emocje ci wtedy towarzyszyły?
1: Na pewno byłem zadowolony że mhm. udało się to zrobić na czas.
0: Mhm.
1: Co innego jest, że tak powiem, zobaczyć efekt, jak się tam mm, że tak powiem, nie jest. Ja jestem szefem firmy, a, ale szefem mhm. pracującym, więc ja że tak powiem widziałem Każdą minutę, każdą Super. godzinę tego mhm. wszystkiego, więc te, te zaskoczenia, ja, ja wiedziałem czego się mogę spodziewać, może, może tak, mhm. prawda? Ale, ale na mhm. sam koniec to, to było zadowolenie po prostu z tego, że się udało ukończyć ten projekt, może trochę niepewności jak to odbiorą e, e, zwiedzający, ale, ale summa summarum tak, byłem bardzo zadowolony. Mhm.
0: Jak odbierają to zwierzęcy to już mniej więcej wiemy z takiego, takiej informacji zwrotnej, która dociera do nas zewsząd, to zapytam może o twoich takich najbliższych, gdzieś tam współpracowników, znajomych, może rodzinę. Na pewno na pewno widzieli też, co oni ci mówili, jak, jak pierwszy raz tam przyszli, nie wiem, to były jakieś takie. Czy spodziewali się tego, czy jednak trochę to przerosło? To, to, przede jakiś...
1: wszystkim gratulacje Aha. I, i więcej każdy mówił. O, o mojej odwadze niż, niż jeżeli okay. mówimy tutaj o, o znajomych prawda, i tak, tak. bliskich współpracownika o odwadze, że, że jednak w tych okay. czasach zdecydowałem się, żeby jednak to, to hmm.
0: uruchomić. E, powiedz mi, jeśli już mówimy o tych czasach, jak, jak rozwiązaliście te, te kwestie związaną z, no, powiedzmy wprost, tak, z ograniczeniami, jakie dotknęły branżę kultury w, w, czasach, w czasach pandemii, akurat ten, timing jakby uruchomienia całości, czy, czy tego boomu na alicję w, w ogrodzie doświadczeń, no zbiegł się z kolejnymi restrykcjami, ale mimo tego, a właściwie dzięki temu, że jest to na, na świeżym powietrzu, czy, czy w ogrodzie doświadczeń, udało się uratować, mówiąc zupełnie wprost, bo wiem, że wiele osób walczyło o to dość ostro, cało, całe to przedsięwzięcie.
1: Przede wszystkim staraliśmy się, żeby wszystkie eksponaty były rozmieszczone w odpowiedniej odległości od siebie i żeby też nie, nie gromadzić osób w jednym, w jednym punkcie. Wydarzenie pełni rolę wystawy plenerowej i nie wymaga bezpośredniej interakcji z żadnymi eksponatami. Mogliśmy, i były takie plany na początku, jednak żeby nasi goście wchodzili w interakcję z... z, z, z żeby był jakiś dotyk, prawda? Na, ale, ale zrezygnowaliśmy z tego, więc, więc kluczem tutaj było rozmieszczenie tych, tych wszystkich atrakcji na przestrzeni 6 hektarów. No i tak, jak powiedziałeś, całe, całe zwiedzanie Ogrodu świata odbyło się na świeżym powietrzu, więc, więc są, są, są wprowadzone limity. Maksymalnie w jednym momencie w ogrodzie może być 6 tysięcy osób. A z tego co wiem maksymalnie było około 2000 w jednym momencie
0: mhm. powiem Ci, że to niesamowite jak się słucha też pod kątem takiego dużego worka pełnego szczęścia jaki, jaki dostałeś w sumie można powiedzieć od 2020 roku pewnie się tego nie spodziewałeś ale to chyba dobrze słyszeć, że no, że dla niektórych przeważnie dla tych, którzy mają tę odwagę o której wspomniałeś ten rok do końca nie był taki zły, na jaki wyglądam?
1: No nie był zły. Ja staram się, ja staram się nie, nie, nie patrzeć, że tak powiem, do, do, do tyłu, mm. tylko zawsze do przodu. i, i, i Super. Nie, 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 nie załamywać się, tylko zawsze co mogę jeszcze zrobić, gdzie mogę zrobić, jak mogę zrobić. I, i to wydaje mi się, że też pozwoliło nam być tutaj, gdzie jesteśmy dzisiaj bo jakby nie było, udało się uratować i, i, i część jakby sezonu oświetleniowego.
0: To prawda i z tego się cieszymy. Na koniec zadam Ci takie pytanie, które urodziło się teraz w, sumie w głowie. Mówisz dużo o tej branży profesjonalnej, mówisz o, o tym, że o, o dużych nakładach i finansowych i, i wysiłkowych, i, i nakładach wysiłku, czy pracy. To ja trochę to odwrócę. Na pewno światło Cię fascynuje jako człowieka, jako, jako szefa firmy, która... No, której to jest jakby podstawowym, podstawowym biznesem. Jak przekonać osoby, które stronią od tego typu dekoracji, chociażby, nie wiem, mówią właśnie, przywołują ten argument, że to jest kiczowate, że to jest takie tandetne, że co oni sobie będą jakieś lampeczki wieszać i, i tak dalej. Jak takie osoby przekonać, żeby spróbowały zaprzyjaźnić się na nowo z efektami świetlnymi, czy to różnymi, różnego rodzaju. Ja mam tutaj bardzo holistyczne takie spojrzenie na to teraz, tak? Czy to lasery, czy iluminacje, czy projekcje. Od czego zacząć? Tak w domu u siebie, nie?
1: Wydaje mi się, taka osoba musiałaby zobaczyć profesjonalny wystrój obiektu Jednak. domu. Jednak. Jednak, bo, bo mhm. można dużo rzeczy mówić, przekonywać, mhm. zdjęcia, ale pokazać przed i po to, to, to robi grę, bo sam, sam że tak powiem, na każdym razem dokładnie widzę, widzę jak, jak ludzie reagują I, i my też tak prowadzimy nasz biznes. Jedziemy do jednego miasta, robimy jeden obiekt i mm
0: -hmm. na
1: podstawie tego obiektu mamy, mamy kolejne instalacje. Za każdym razem jest taka sama, za każdym razem, więc trudno tutaj kogoś przekonywać, mm -hmm. Mhm. a do, do czegoś, czego ktoś nie, nie zobaczy. I dopiero jak ktoś zobaczy, to, 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 to wtedy jest inna bajka. Więc...
0: Zachęcasz, Michał, do tego, żeby właśnie tę bajkę zobaczyć na własne oczy. Jej namiastkę na pewno, i to w całkiem sporym wydaniu, największym w Polsce na ten moment, możecie zobaczyć w Ogrodzie Doświadczeń Stanisława Lema w Krakowie. Zapraszamy bardzo serdecznie do odwiedzenia i do zanurzenia się w temagi światła. No, która teraz towarzyszy nam szczególnie w tym przedświątecznym czasie. Michał, bardzo, bardzo Ci dziękuję za to, że zgodziłeś się opowiedzieć właściwie o swojej pasji, bo, bo z tego jestem pewien, że jesteś fanatykiem takim pozytywnym tego, czym się zajmujesz I, i rzeczywiście miło słyszeć od osoby, która podróżowała, że jakieś takie nie tylko wspomnienia z tych podróży, ale coś więcej zostało i jeszcze przyniosło tak, tak świetne owoce jak, jak robota, którą wykonujecie. Więc dzięki jeszcze raz za gościnę w Mimkaście. Dziękuję bardzo. Ja zapraszam raz jeszcze do odwiedzenia na Alicji w Ogrodzie Doświadczeń, a Wam, drodzy słuchacze, życzę już przy okazji tego odcinka spokojnych, rodzinnych przede wszystkim, no i zdrowych, to wiadome w tym roku, Świąt Bożego Narodzenia. Jest to też dobra okazja do nadrobienia tych odcinków, które, na które nie starczyło czasu w, w w tym zabieganym 2020 roku. W imieniu swoim i tego Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie jeszcze raz wszystkiego dobrego i słyszymy się jeszcze w tym roku.